0: 结婚十年，妻子出轨了二十三个男网友，聊天记录震碎我三观。心理咨询师国庆大联播。十六岁的时候，我做过一篇有趣的英语阅读理解，说一个女孩在征婚机构的电脑里输入自己的择偶要求，然后计算机为她提供了三个匹配程度的意向人选，分别是百分之五十、百分之七十五和百分之一百。文章到此戛然而止。有一个开放性的题目，请每一位同学为女孩做一个选择，并且续写女孩和意中人今后的生活。我选了百分之一百的那一个，然后描绘了他们的美满生活。回家之后，我问妈妈会怎么选，妈妈淡淡的说：“我选百分之五十。”我不解，问他为什么不选百分之一百？他笑了笑说：“过犹不及。七”七百分之一百是圆满契合，好吗？哪来的过？二十年后。我三十六岁了，结婚十年，儿女绕膝，工作光鲜，家庭……嗯，好吧，我那曾经引以为荣的百分之一百圆满契合的婚姻，已经满目疮痍。我被逼离。01我和老公是各自的初恋。我们相识相知于校园，他几乎完美的符合我所有的择偶标准：南方人，我是北方姑娘；理工科，我是文科；真诚、踏实、幽默、聪明。我们两个在一起度过了无数合拍又欢乐的时光。毕业以后，我们顺理成章的步入婚姻，出婚婴儿，和谐幸福。我一次次想起16岁时做的那道选择题，选 100% 相似的人做伴侣，真的没错。然而世事无常，现实总会打脸。已经记不起是从什么时候开始，我的婚姻变得有点不一样了。这点不同可能发生在任何时刻。也许是他某次晚归对上我冰冷眼神和阴沉脸色的时候，也许是我某次欢呼着清空某宝购物车，他不屑一顾、鄙夷质疑我的时候，也许是我们为家事的分工、孩子照应回谁家过年等等鸡零狗碎的细节争吵的时候，我们原本引以为傲的百分之一百契合的婚姻慢慢变得不和谐，甚至变得面目全非。也许是因为太熟悉彼此了，我和他之间的交流也越来越少。我开始抱怨日子乏味，我越抱怨他越沉默。后来他对家事的参与越来越少，以至于无。他开始频繁的加班晚归，我开始为此频频指责他。我们之间总是莫名其妙的陷入争吵。我们对彼此百分之一百的熟知，变成互相攻击的剑矢。我们对准那些早已烂熟于心的对方的伤，奋勇痛击，招招致命。再后来，我们两个人都在这段婚姻里遍体鳞伤。我不想再和他沟通，反正说什么他也不给我回应。无论我如何，他的态度都是沉默，行为上依然坚持自我，不会做出任何改变。他变得越来越木讷，最初还会跟我聊聊孩子们的事儿，后来连孩子的事儿也不愿意再说了。我们之间终于由无话不说变成无话可说，无回应处便是绝境。这个曾经叫做家的房子，似乎埋葬了我们的爱情，而我和先生成了两个毫无连接的幽灵，在这个婚姻空壳里飘来飘去。是的，我们的婚姻被来自彼此心底的寒流侵袭，这个寒流被他们叫做冷暴力。有很长的一段时间，我搞不懂这到底是怎么了。我们不是彼此的 m r Ms， Right Ma。我们不是彼此的软肋和铠甲吗？我们不是彼此郑重承诺过一生携手、相亲相爱、和谐美满吗？在这样冰冷的婚姻里，我感到越来越痛苦。我们家晚上总是会上演雷同的戏码。我找他谈心，我想问问这样的日子，他觉得幸福吗？对于我们的婚姻和家庭，他到底是怎么想的？然而，他只是沉默。我逼得急了，他会回一句：“总是问这些，你烦不烦啊？”我气愤，我抓狂，我紧追着他要一个说法，他却只是冷冷的看我一眼，然后拿了外套转身离开，重重的摔门声在我的心头萦绕不去，应和着心底浓雾般弥散开来的巨大哀伤。他回家越来越晚，他甚至积极的申请出差，我对他的感觉由爱而怨，由怨而恨。我去找我的闺蜜倾诉，姐妹们跟我一起讨伐她的凉薄。她们问我：“你老公是不是出轨了，才对家如此冷漠？”我于是开始使用各种手段监测他的行踪。我甚至直接质问他：“是不是有了第三者？”他对此嗤之以鼻。他说：“我对第三者不感兴趣，我只是单纯的不喜欢留在家里，因为我感到压抑。”你不要总是疑神疑鬼，你这样我更不乐意在这待着了。我愤怒无助，又感到滑稽可笑。是的，我相信他没有第三者。如果真有个第三者，倒还好了，那么至少可以说明他是有血有肉有欲望的。然而现在，除了一张晦涩的、厌倦的、没有表情的扑克脸，他什么都没有。我开始各种自救。我去找我的公婆，跟他们报告老公在家的种种劣迹。婆婆和公公端坐着，任凭我哽咽哭诉，一言不发。这场景象极了，我家每晚上演的戏码。末了，婆婆打着哈哈对我说：“谁家过日子不是这样啊？他是个男人，出去赚钱养家也不容易，咱们女人多让着点儿。你看，你和孩子们吃喝不愁，家里活也是请阿姨帮着干，他也没说啥不是。”他这么对你确实不对，可是以前你们好的时候，他是怎么伺候你的，你都忘了呀？我父亲告辞，天下哪有不偏心自己儿子的婆婆呢？我一个儿媳妇来找他们理论，我是不是傻？我去找我的爸爸妈妈倾诉，爸妈心疼我，于是搬来和我们同住，帮我分担家事，看着老公对家对我和孩子们的疏离。我妈很不高兴，她深入浅出的教训老公，老公气不过又说不赢，一气之下扔下一句：“你们在我的家里容不下我，好，我走，我把这让给你们。”然后她甩手出了家门。哎，这个情形真是越来越乱了。后来消了气的老公又回来跟我爸爸妈妈认错，爸妈没说什么，收拾行李直接回家了。我和老公之间又恢复到之前的状态。我们默契的达成某种共识，绝口不提之前家里发生的那些激烈争吵。然而我知道，我们的心比之前更远了。压抑、郁闷、无可奈何又无处倾诉，我整个人简直崩溃了。我渴望重新得到老公的关注，但是他仿佛再也不会转过头来看我一眼。这让我觉得，在他心里，我简直什么都不是，或许都不如一袋垃圾能入他的眼。02， 我整个的心乱了。我开始在网上与各种异性聊骚，排遣我的寂寞。渐渐的，我把那些线上的暧昧发展到线下，喝茶、吃饭、看电影、出去玩我用新的激情刺激我麻木的心脏。也许我还在幻想着，如果知道我有了新的恋情，我老公是否会重新看我一眼呢？也许是无意，也许是有心。机缘巧合，我的事情被老公发现了。那个时刻，我的心仿佛一下子释然了，不带丝毫恐惧。我抬起头，直直的望着他的脸，那是我熟悉的、挚爱的一张脸啊！此刻，我多想看到他的慌张和愤怒，但是什么都没有。他依然沉默，依然是近几年来惯有的镇静。这该死的镇静！后来，他真的搬离了我的家，从此再也没回来。他再次联系我，是给我寄来他拟定的离婚协议。那个时刻，我真的崩溃了。我找到他，我指责，我说我现在这样是不对，但是你就没有一点责任吗？都是因为你如此冷漠的对待我。我是个正常的女人，你让我怎么办呢？我哀求，我说我知道错了，我说我会改，我说咱们重新开始吧。他仍然是冷冷的。不必了，我们分开吧。我不记得那一天是怎么离开他的，我觉得自己失魂落魄。像个行尸走肉一样在大街上游荡。03， 或许真是天无绝人之路，偶然的机会，我在网上遇到了信之。我了解到平台对于在感情生活中受挫的用户有专属陪护的服务。我像是溺水的人发现了救命稻草，我申请了情感陪护服务。我的专属陪护群里有两位老师为我提供情感咨询服务。首次咨询之后，老师们为我量身定制了提升解决方案，包括一个月五次的深度咨询、随时的情绪安抚与计划推进。咨询师跟我探讨改进方向、修正目标和策略，陪护师监督我方案的落实。三个人一件事，三十天，我浸润在陪护空间，渐渐感受到这个空间的友善、真诚和治愈。我渐渐的卸掉对陌生人的防御，心甘情愿的、勇敢的、坦诚面对自己的内心。通过前期对我个人状态、婚姻状态的评估，经过短短一周的调整，我就发现，原来我是可以管理好自己情绪的。原来我老公他内心也背负了很多我未曾发现的负担。原来我们千疮百孔的婚姻还有修复的可能。结束了情绪调整和认知调整。我的陪护工作进入婚姻修复的实战阶段，我约老公出来，跟他坦诚的交谈。我使用在陪护中学习到的方法跟先生沟通。这一次，我惊奇的发现，他竟然不再像以前那样冷漠了。他不但认真的听我在说什么，甚至还能给我一两句回应。他这个表现让我太意外了。自从和我的父母发生争执以后，我们两个人之间的交流。就只有两个模式，要么沉默，要么吵架。回到陪护小组，我和老师们复盘了我们的对话，老师们肯定我的表现，继续指出我可以改进的地方，并且规划了下一次和他约谈的目标。有了这一次的成功经验，我对接下来和他的沟通充满了信心。毕竟，我们曾经是 100% 契合的呀。他虽然表面冷漠，但我能感受到他内心对我已有的温柔和愧疚。果然，我们新一次的交流简直是有了突破性的进展。他跟我说了很多自己对婚姻的思考，并且答应慎重的考虑是否给彼此更多的空间和机会。当陪护结束的时候，老公重新搬回了我们的家。我们的关系并没有和好如初。我们只是小心的尝试着重新开始，毕竟我们之间曾经有那么契合的美好的过往啊。做这篇分享的时候，我和先生的婚姻仍然在修复之中，偶尔我们还会有冲突，但是和以前不同的是，我们都会迅速的做出调整，然后相视快心一笑，重新去面对蝇营狗苟的生活。说实话，在接受情感陪护之前，我并不相信一个月能够给我带来怎样的改变。我那时只是觉得自己实在没有办法了，情感陪护只是我慌乱中能够到的一个抓手。然而一个月后，我重新认识了自己，认识了亲密关系，重新学习如何去经营我们的婚姻，重新为自己找到了通往幸福的路。现在我知道了，这世间也许有百分之一百契合的两个人，但却永远不会有百分百契合的婚姻。滋养自己，滋养对方，滋养关系，是每个人一生都要休息的功课。亲爱的姐妹们，如果你正面临生命的困境，可以去试一试组建你自己专属的情感陪护小组。请老师们在你心里播撒关爱和祝福，请他们启动你内在的智慧和力量。陪护小组里流动的爱会在你的生命里生根发芽，滋养你的生命，你会感到自己似乎由内而外正在焕发勃勃生机。点击下方添加星标，不再错过潘幸之。点阅读原文，潘幸之和团队为新同学做一次免费情感分析。感谢您关注潘幸之，有婚姻情感问题可以私信我。